0: Je, voor mij is het product iets, een tijdelijke oplossing om die kernfunctie in te vullen.
1: Leuk dat je luistert naar de Strategie van de Kreeft podcast. De podcast over veranderen en vernieuwen in bestaande organisaties en bedrijven. Mijn naam is Chris Brees en vandaag ga ik in gesprek met Gerard van den Bos, die zowat 25 jaar de drijvende kracht is geweest achter innovatie bij AWB. Gerard, welkom in onze podcast. Dankjewel. Ja, de AWB voorstellen, dat hoeft natuurlijk niet en ik veronderstel dat mensen ook wel best wat concepten en producten kennen waar eigenlijk jouw stempel op staat. Maar wie is Gerard van den bos? Ja, dat, ja wie is dat?
0: Maar iemand die nieuwe dingen bedenkt en zorgt dat ze er komen. Uh, en inderdaad al 25 jaar. Dus uh, misschien moet ik maar gewoon eens vertellen, want in 25 jaar, je moet toch wat. Uh, wat er dan zo'n beetje uit mijn koker is gekomen. Ja, Waar de zouden dus,
1: de mensen jou van kunnen kennen?
0: Uh, de ANWB Visa creditcard ook okay. in het buitenland, daar zijn de, er meer dan een miljoen van. Uh, vervang auto buitenland als abonnement. Uh, show your card, dat is een Europees project wat ik gedaan heb. Waarin de zes grote clubs van Europa, dat zijn 200 miljoen consumenten, daar zijn we de markt mee opgegaan. Nee, naar uh, hotels en autoverzekeraars en verhuurders met: kun je korting geven aan onze leden. Okay. Uh, Streetwise aan de andere kant. Streetwise ja. is een lesprogramma voor basisschoolkinderen. Hoe ga je veilig met verkeer om? En dan mochten ze zelf in hun lesauto zitten. En op de remtrappen. Wow. Ja, <laughs> dat, dat zijn de leuke dingen. Fiets weer gewacht, Dat is zijn we ook van de fiets. Ja. En uh, AMB gaat vrij. En een hele cluster rond e-bike. Want er zijn steeds meer mensen die met een elektrische fiets gaan. Uh, AMB automaatje. Uh, dat, is, dat is mijn, uh, mijn lieveling. Oké, oké,
1: oké. Tegen haar straks is helemaal uitdiepen, maar want uh, je hebt echt wel heel wat jaren op de teller staan. Ja. Wat, wat heb je eigenlijk zien veranderen als je zo eens even terugblikt van hoe innovatie werkt?
0: Ja, het is best wel moeilijk, maar als je in de tijd teruggaat, waren mensen die met innovatie bezig waren, dat was van Tom Poes, verzinnenlist. Ah, ja. Meer van hetzelfde werkte niet. Ja, en dan moest er wat anders komen en dan keek je een organisatie naar een individu die zei van, oh, maar ik denk dat ik wel wat weet. En dan ging je aan de slag. En dan, als je goed je gestand gebruikte... en er veel energie in stopte, dan kwam daar wat uit. In meer of mindere mate. En daar leerde je van. Dus het was echt iets waar je al lerende mee bezig was. Learning by doing. Maar dan echt aan individuen vast. En als je nu een gigantische stap maakt... dan zie je eigenlijk in de ontwikkeling dat het van een persoonlijke vaardigheid naar een vak is gewoon... wat je kunt leren. Waar standaard... Nou ja, standaard... maar een vaste aanpak is. Lean Development. Uh, Osterwalder met... Business Model Canvas. Waardoor het eigenlijk ook een gestandaardiseerd bedrijfsproces is geworden. -hmm. Wat je kunt leren. Van je niet weet wat eruit komt. Maar je krijgt wel grip op de situatie. Waardoor... uh, Waardoor het dus een bedrijfsproces geworden en niet een persoonlijke vaardigheid. Het
1: Wat betekent vak. dat? dat, dat hè, je zegt, je kan het leren. Dus iemand die hier uh, vijf jaar zeg maar, in de marketing heeft gezeten, kan dan vervolgens jouw stoel overpakken. Want je kan het leren.
0: Uh, ja, maar het is net als met alle andere lessen. Ja, ja. Uh, het beroemde verhaal is stop ergens 10.000, 10.000 uur en je kunt het. Ja, 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 maar als ja. wij 10.000 uur op een circuit gaan rijden, zijn we geen marktverstappen. Nee, ja. Want het heeft altijd te maken met inzet. Ja. Aanleg en doorzettingsvermogen. Mm-hmm. En dat is klassiek met leren. Mm-mm, mm-mm. Inzet kan iedereen. Ja. De tools leren kun je ook. Ja, ja. En daarnaast blijft er altijd iets... Uh, wat aanvult. Dat is je persoonlijke aanleg. Want de ene persoon voelt zich... lang bij een bestaande situatie... Ja, ja, en ja. is heel goed in staat om te zeggen... hé, hey, ik ga nog een beetje sleutelen... en dan draai je aan een paar knopjes... en mm-mm. dan wordt het steeds beter. Mm-mm. Terwijl een ander zegt van... ja Maar dit is een doodlopende straat. Zullen we het eens heel anders doen? En die voelt zich dus eigenlijk heel prettig. Of die kan omgaan met het feit dat hij wel of zij wel een toekomstperspectief ziet. Maar nog niet precies weet hoe je komt. Maar we gaan er wel naartoe.
1: Dat zijn ander soort mensen. Ander soort mensen. Ja, ja, ja. Dat dat kun je niet leren. Maar die heb je in de organisatie, zeker in een organisatie met de omvang van AWB allebei nodig.
0: Ja. Hoe werkt dat dan samen? Net als worst. Dat is een deel van de worsteling. Ja, ja. Want je kunt je voorstellen, een AMB bestaat in de essentie zijn, is de AMB DNA van het merk, dat is heel belangrijk voor mij, is hulpverlening. Ja. Je, je, en dat zijn per definitie, doe je dan een belofte, als het bij jou fout gaat, zijn wij er om je te helpen. Okay. En dat betekent dat een organisatie vanuit die belofte als verplichting betrouwbaarheid heeft. Mm-hmm. En betrouwbare mensen houden niet van risico. Naar aard. Ja, ja. En toch moet je soms een risico nemen. Omdat je iets zegt van... Nou, ik ga jou wel helpen. Ik weet alleen nog niet hoe. Okay, Want dat ja, is optimale ja. hulpverlening. Ja. Dat je niet zegt... Dit zijn onze spelregels. En je voldoet er niet aan. Dus ik help je niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus er zat ook... En zit ook altijd iets in dat merk DNA mm-hmm. mensen. Die zeggen... Eh, het kan me niet schelen. Al bel ik de hele nacht. Ja, ja. Op de luimcel. Ik ga... Ik ga dit voor je regelen. Ja. Nou, datzelfde geldt eigenlijk op productniveau. Ja. Een aantal van die mensen hebben dat wel. Een goede innovatie zegt iedereen. Maar dat was er toch al.
1: Ja, he. Nee, okay. het was
0: er niet. Maar het past <laughs> als het ontbrekende puzzelstukje ja. in de puzzel. Ja. En daarna kun je dat puzzelstukje niet eens meer aanwijzen.
1: Hey Gerrit, want als je zegt van... Um, vanuit de DNA van ANWB. Ze- zekerheid dat ik jou kom helpen. Die betrouwbaarheid. Betekent dat ook dat jij in je innovatietraject veel meer moet gaan testen, niet met een beta-versie op de markt kan komen, dat soort van dingen. Zit het, betekent dat limieten, grenzen? Um, dat betekent dat je er heel transparant in moet zijn. Okay. We, we hebben daar,
0: dat was inderdaad een worsteling. Ja. Uh, heel vaak zeiden dus, uh, als we met een idee kwamen,
1: ja. met een oplossing
0: moet je eigenlijk zeggen, dan zeiden ze van goh, ga maar, uh, ga maar een marktonderzoek doen, ja. want dat geeft vast. Ja. Op een moment hadden we software en dat was dankzij wat je bij software al wel had. Je had een, een, uh, een basis en dan kreeg je versjes erover in 0.1, mm-hmm. 0.2. Toen dat eenmaal in de organisatie dat beeld was, konden wij zeggen... datzelfde gaan wij doen met productontwikkeling. Mm-hmm. Je hebt een kernfunctie die moet goed zijn, want wij doen een belofte, dus wij moeten het doen. Maar we gaan niet meteen het perfecte product maken, maar we gaan 0.1, 0.2, 0.3. Mm-hmm. Dat hielp, want je gaf houvast... En je was aan de andere kant heel transparant, ook naar klanten toe, de deelnemers of gebruikers toe. Jongens, dit is de basisfunctie, maar we gaan met z'n allen dat steeds beter maken. En het leuke daarvan was dat -hmm. alle partners, iedereen in het netwerk, ook besefte, het kan steeds beter. En dan kon je sneller
1: ontwikkelen. Minimal viable product, niet zoals in, er in, er zit wel eens een hiccup in, maar zoals in, de kernfunctie werkt al zeker. De
0: kernfunctie is de belofte dat je snapt dat alles logisch in elkaar zit. -hmm. Voor mij is de ANWB de club voor mensen onderweg. En dan is ook de kernfunctie belangrijker dan het product. Voor mij is het product iets, een tijdelijke oplossing om die kernfunctie in te vullen. ...geleerd van Edward de Bono, ik mm-hmm. het voorrecht gehad om les van te krijgen.
1: Okay. De meneer voor lateraal denken. Ja, van. ja, en de thinking hats. And, uh, ja. Ja, ja,
0: en die zei, wil je nieuwe ideeën, dan moet je niet naar de, uh, de uiting kijken... ...maar wat erachter
1: zit. Ja. Een kleine stap terug. Ja. Je, je zei, van, het, het zijn echt wel andere mensen...
0: De, ja. de, om te beslissen en te kijken naar ja. Het bestaan. Ja,
1: dat klopt. Ja, ja. Maar ook de lijn die nog die laatste 10% aan het optimaliseren is. En de innovator, de, de, de drijvende kracht achter innovatie, uh, ja. zoals jij dat bent. Dus waar borrelt uh, het, het probleem op?
0: Ja, we, we, het, het mooie is, ik ben een luxe kind. Hè. Ik heb dus 15 jaar bij de ANB gezeten. Maar omdat die ANB zo groot was, ja. is er altijd wel een business unit waarvan meer van hetzelfde niet werkt. Mm-hmm. Mm-hmm. En omdat je het labeltje hebt... van Tom Boes <laughs> verzinnenlist, en List... Ja. zei ze van... goh, wil jij eens komen kijken? Want zie jij een mogelijkheid? Ja. Want ik weet niet hoe je het gedaan hebt... maar daar is het gelukt. Ja. Want je bent zo goed als je laatste project ja, ja, ja. En soms was ik zo eigenwijs... om ergens binnen te stappen. Ik zei van nou, uh, ik weet het niet... maar ik denk dat je, beste directeur... ik denk dat je ervan wakker ligt. Mm-hmm. En mm-hmm. Zou dit iets kunnen zijn?
1: Mm-hmm. En ging je dan met hen aan de slag? Of voor hen aan de slag? Of hoe moet ik dat zien? Met. Met.
0: Ja, want een van mijn lessen is wel... Zonder grote broer red je het niet in een organisatie... waar vernieuwing... Uh, nee, ik, ik vertel het verkeerd om. Uh, een organisatie is natuurlijk met al zijn energie bezig... met het optimaliseren van het bestaande. Mm-hmm. Dat is logisch, hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Dus we maken jaarplannen en alles. Mm-mm. En dan kom jij als een soort... Uh, lastige ding in zegt van ja. jongens, beste ICT afdeling, het spijt me wel maar we hebben nu hier iets en ik weet dat je een jaarplanning hebt, maar we hebben nu capaciteit nodig, want we hebben bedacht dat er iets nieuws moet komen ja. op de site of ja. in een database uh-huh. of en, uh, bij een andere afdeling, ik heb nu jouw twee marketeers nodig, want dat red je alleen maar als je een grote broer hebt, mm-hmm. terwijl de probleemeigenaar moet echt ervan wakker liggen en eigenlijk op hoofddirectie niveau zijn. Ja, juist. En dan wordt het makkelijk. Want dan zeg je gewoon, ja, je hebt helemaal gelijk. Ik weet dat dat lastig is. Maar ja, weet je, tegen mij... Zei ik dan met een brede glimlach. Beste collega, ik snap het. Maar als je het niet wil doen... Ik vind het geen probleem. Maar hoe zou die erover denken? (laughs) Want je vergroot nu zijn (laughs) probleem. Ja, het is een spel. En ook begrip voor elkaar. En aan de andere kant. Je vroeg naar het het groeiproces... van innovatie. -hmm. Ik vind... En gelukkig gebeurt dat ook steeds meer. Dat innovatie dus net zo'n jaarplan moet hebben.
1: Maar toch een heel ander soort van jaarplan met een heel ander soort van KPIs dan in de... Nee, je moet het dus ook
0: plannen. Alleen zit daar... uh, Je je kent het verhaal, hè? Uh, Het wat, een hoe en het waarom. Ja, ja. Het waarom. Wij willen iets doen, want dat past bij ons. Dat blijft. Ja. Wat we precies gaan doen bij bestaande producten, weet je. Ja. Bij innovatie weet je dat niet.
1: Nee, ja. Hoe je
0: dat gaat doen, ja. bij innovatie weet je niet. Maar het waarom kun je al beschrijven. Het wat vind ik moet je doen, omdat je anders een verkeerde verwachtingspersonen bent. Als een hoofddirectie verwacht of een directeur verwacht, mm-hmm. ik wil iets echt baanbrekends. Mm-hmm. Dan is ook het signaal naar de organisatie, als je daar een groot budget voor neerzet. Ja. Dan zeg ik je tegen iedereen een signaal, dit vinden wij belangrijk. Doen ze dat niet, dan geef je het omgekeerde zin. Ja. Ja. Verandering is niet belangrijk. Ja. En ten tweede, wat, je net, wat we net schetsten, als je dus als zij inkomen, onverwachts komt, dan zegt een manager, directeur, ICT, ja, maar dat past niet in mijn planning. Mm-hmm. Op het moment dat hij weet, jongens, er gaat iets aankomen, maar ik moet het flexibel houden, want we weten nog niet precies hoe en wat, ja. dan is het niet meer onverwachts. Ja. Dan zit er nog steeds onzekerheid in. Dus je moet nog steeds met die 90% onzekerheid kunnen -hmm, delen, Maar je hebt het wel al gemanaged. En dat dat vraagt, en dat noem ik het professionaliseren van de innovatie.
1: Krijgt je dan niet een schijn van uh, maakbaarheid, van voorspelbaarheid? Voor je het weet, lever je ook een Excel aan? Met een forecast en een business case.
0: Dat dat doe je. Uh, Sterker nog, dat deed ik. Uh, de, de truc is, zo snel mogelijk de, de controle erbij, ja. zodat hij verliefd werd op het idee en op de visie. Ja. Want uh, de, ook mijn controle was voor mij een eye-opener. Die zei een bepaald moment van ja, jongens, maar heel veel van wat ik opschrijf is, klinkt hard omdat het cijfers zijn, maar zo hard is het niet. Nou, dan, als hij toch aan het eind de hoofddirectie vraagt van hey, controle, wat vind je ervan? Dan moet ik hem dus helemaal in het begin van het proces dat is de marketing van je idee
1: en dat vraagt
0: in een complexe organisatie vraagt dat
1: meer -hmm. en Gerard we gingen net in op uh, waar uh, waar borrelt het probleem op waar komt de inspiratie vandaan, hoe hou jij jezelf fris
0: dat dat is de aard van het beestje als je ergens binnenkomt denk je, hé wat gek waarom doen ze dat zus of waarom doen ze dat zo -hmm. dat is één kant van het verhaal, dus dat is de kunst van het verbazen Uh, de tweede kant is eigenlijk veel Simpele, ook weer de bono, heb ik geleerd. Mm-hmm. Dat is namelijk um, je bestaande denkpatronen verstoren. Hey, er zijn toch veel meer mensen dan automobilisten onderweg.
1: Nee, ja, ja, ja. Hey,
0: ik zie meer uh, e-bikes komen. Ja. Wat gek. Wij als ANWB waren de fietsclub.
1: Ja. Maar als er nu <laughs>
0: iemand belt en zegt, ik wil een e-bike kopen. Dan, kunnen we, dan staan we met de mond vol tanden. Mm-hmm. En we hebben alle kennis in huis. Wordt het niet tijd dat we dat die kennis bundelen en op een site gaan zetten? Want
1: maar, maar je zegt net uh, nogal vlot van uh, je eigen denkpatronen doorbreken. Ja. Uh, Maak eens concreet. Hoe, hoe, hoe doe je je eigen denkpatronen doorbreken?
0: Door, door bewust te zijn van, uh, ja, ja, we moeten er nog één noemen, Griep Fransen. Mm-hmm. Griep Fransen, Edward de Bono, dat Griep Fransen vanuit Merken... Ja. Management ja, en wat ja. de vanuit de lateraal denken, ja, ja. begonnen allemaal met een uitgebreid college over hoe werken je, hoe werken je hersens. Mm-hmm. Nou, wat ik dus daar geleerd heb, is dat je dingen leert bewust leert omkeren mm-hmm. en dat je met zo'n zinnetje elk woord gaat variëren. Uh, wat zou je kunnen doen rond? Eigenlijk heb ik nog wel een auto staan, maar ik durf er niet meer in te rijden of mijn kinderen zeggen dat dat niet meer mag. Ja ja, 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 zeker, ja. Ja, die zijn ja, er ook, ja, ja, maar, ja, ja. Ja. En dat was voor mij de grootste opener na 25 jaar. Ik dacht dat mobiliteit zoiets was, je hebt even pech of je bent de luxe ja, onderweg. Ja. En bij de groep die het toen zei, dat waren de mensen die uh, mee, niet de deur niet meer uit konden. Omdat ze daar gewoon niet meer zo mobiel waren. Mm-hmm. En dan werd in één keer dus eind van de straat, als die niet te lang was, ook het eind van je wereld ja. of je voordeur. Ja, ja. Toen besefte ik dat mobiliteit nog een heel andere dimensie had. Dat is namelijk, als je niet mobiel bent, kom je niet onder de mensen. Verlies je zelfstandigheid, Mm-mm. eenzaamheid, ellende, takel je af. Mm-hmm. En dat gekke gek hè? Na 25 jaar deed, deed mij dat het meest. Ja. En toen dacht ik, daar gaan we iets voor maken. En dat is de
1: kiem voor automaatje?
0: Ja, en dat was ook degene waar ik het minste moeite had om budget te krijgen... En hoofddirecties meteen erachter te krijgen. Want iedereen daar had een vader, een moeder in die situatie en drukke banen en niet in staat. Zij kenden allemaal die situatie uit hun persoonlijk leven en niet in staat. En er was geen oplossing.
1: Gerard, je vertelt net de, de kiem van automaatje, het inzicht van mensen waar de mobiliteit zo afneemt dat hun wereld beperkt wordt tot het eind van de straat of de voordeur, hè, wat we allemaal herkennen. Um, maar niet iedereen kent automaatje, vertel eens.
0: Ja, nou automaatje is iets wat ik dus uit België gehaald heb, hè, want op het okay. moment het probleem zien is één ding, maar de oplossing vinden, dat is wat anders. En um, ik denk altijd dat de meeste dingen al bedacht zijn, maar je moet ze wel herkennen. Dus vaak kun je na een, een uurtje of een middagje googelen in het Frans, Duits of Engels, in één keer sprekende voorbeelden geven, waardoor je denkt, oh, maar als dat daar werkt, ja. en dat kan zijn in een ander land, het kan ook over een andere branche zijn. Hè? Als je dus niet naar het product kijkt, maar wat we eerder zeiden, naar de functie, Mm-mm. dan kun je dus een heleboel oplossingen, bestaande oplossingen implementeren, vernieuwen, om die andere situatie op te lossen. Maar
1: stel dat ik nu nog steeds niet weet wat automaatje ja, is.
0: Dan uh, dat is lastig, hè? want uh, ik, ik zat er zo in. Automaatje is een landel, is een netwerk van lokale organisaties met de AWB. en lokale vrijwilligers die eigenlijk zeggen als jij niet meer de deur uitkomt en je hebt geen uh, redelijk vervangen, dan bel je dit nummer. Er is een pool van vrijwilligers die best wel bereid zijn om een stukje uh, om jou daar naartoe te brengen mm-hmm. en je deelt samen de kosten. Oké. Okay. En eigenlijk is dit terug naar, ik kom uit Twente, wat je altijd bij noberschap had. Mm-hmm. Weet je, als je, je hielp elkaar en, en je deelde de kosten als dat nodig was, want dan zei je altijd van joh, uh, kost dat. Dan zeiden ze, nou, nah, laat maar. En dan dacht je, dat voelt niet goed, <laughs> want dan is het niet gelijkwaardig. Dan zeg je, zal ik de helft van de benzine betalen? Ja, ja. In wezen is dit hetzelfde verhaal. Alleen zijn we met z'n allen zo druk, dat als je in het ene huis zit... dan weet je niet dat er twee straten verder iemand zit. Mm-hmm. Je wilt wel, maar hoe breng je die bij elkaar? En dat is de kern van Automaatje. En die bestaat binnen vier jaar al in honderd gemeentes.
1: Kijk eens aan. Dat
0: is de kracht van het netwerk.
1: Ja, ja, ja. Want, want wat is daarin dan de rol van AWB? Eén, wij
0: hebben het concept bedacht, ja. uitgewerkt... Ja. Uh, moet ik zeggen, Ik ben gefascineerd van het begrip netwerk. Sinds de computers zijn. Okay. Ja, ja. En een netwerk is. Iedereen doet dat waar hij goed in is. Mm-hmm. De AWB is een landelijke organisatie. kan concepten ontwikkelen. Wat hebben we gedaan? Wij hebben een kant-en-klaar beheerssysteem gemaakt. Ja. Een dienstverleningsconcept met een achterliggend beheerssysteem. Uh, automatisering. Hebben we binnengehaald. Documenten, trainingen. Alles wat je landelijk doet. Ja. En toen hebben we tegen gemeentes en lokale vrijwilligersorganisaties gezegd. Hé, hey, herken jij het probleem van plaatsgenoten die thuis zitten te verpieteren? Noem het even zo, met alle respect. Toen zeiden ze, ja. Dan zeiden we, wij hebben een oplossing. Toen zeiden, kost dat? Toen zeiden wij, niks. Alleen moet je wel binnen die kaders en met als systeem werken. Dus ja, ja. noem het maar een maatschappelijke franchiseorganisatie in mijn termen. En dan zeiden we, binnen zes weken kun je los, want jullie hebben al vrijwilligers... Daar hoef je niks over te leren. Ja. Je hebt al een bestand vaak met mensen... waarvan uh-huh. je weet dat ze slechte te been zijn. Uh-uh. Het is ook als welzijnsorganisatie jullie taak gemeentelijk om dat te doen. Uh-uh. Daar heb je ook budgetten voor van de gemeente. Nou, zet er een plaatselijke coördinator neer. Dat is de eis die wij doen. Dan leveren we jou het systeem. Kun je binnen zes weken aan de slag. Anders moet je een dure consultant bij een jaar verder... en dan ben je 40.000 euro verder kwijt. Ja. En dan moet ja. ja. je nog beginnen. Ons inbrengen is... We leveren je een turnkey aanpak ja. met onze namen erbij en onze speelregels en alle materialen. En jij gaat hem open lokaal uitvoeren met jouw vrijwilligers.
1: Hey Gerard, ik kijk nu wel eens naar, naar, naar Shark Tank en dat soort van dingen. En dan kijk ik me indenken als je dit concept presenteert aan de board: dat zij liegend enthousiast op de banken applaudisseren. Ja. En als je dan de business case eraan presenteert, dat er dan toch wel een andere reactie is. Hoe. hoe hoe werkt dit? Want je biedt het gratis aan aan de gemeente.
0: Ja. Terugzijde, het AMB is geen... is wel bedrijfsmatig, maar ja. een ledenorganisatie. Ja. En een bepaald moment ge- kwam er een directeur die introduceerde het win-win-win-principe. Mm-hmm. Win voor de... voor het lid. Ja. He, want wij hebben leden. Ja, ja. Win voor het, de organisatie. Mm-hmm. En win voor de maatschappij. Ja. En die moesten alle drie. En dat was een... een hersenbreker in het begin. Mm-hmm. Maar toen hij eenmaal vast was en de, en de hoofddirectie toetste daarop, mm-hmm. bij automaatje herkenden ze dat. Los nog van hun pers- persoonlijke situatie. Ja. Want ze waren allemaal, hadden ze vijftig, zestigers, drukke banen en ouders ergens anders in het land en buikpijn. Maar hoe gaat het? Mm-hmm. Jongen, wanneer kom je weer eens langs? Ja, 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 ja. ja, ja. En ik, nou ja, dan. Ja, maar ik moet nog een keer naar de dokter. Ja, nee hoor. En ouders die zeiden: Ik ga mijn zoon of dochter niet lastigvallen, mm-hmm. maar ze zaten wel thuis. Dus persoonlijk snapte ze het en het paste perfect in de win-win-win. Ik zei: van, Joh, het gaat ons één FTE per jaar passen in automatiseerskosten. Dus ik kon precies plannen hoeveel dat kostte. Mm-hmm. Aan de pluskant stond een stralend voorbeeld van de win-win-win voor de lokale organisatie. En het deed voor je merk, waanzinnig iets, want in één keer waren wij lokaal zichtbaar. Ja, precies. Uh, dus, dus PR technisch, noem het even zo. Ja. Met mijn communicatieachtergrond, nou, dat was de, de goedkoopste corporate campagne. Ja, precies. Dus precies. op het rationele vlak zei ik: dit is goud voor je merk. Ja. Op je emotionele vlak, want eigenlijk ging het me daarom, zei ik, hier bewijzen we waar de AMB voor staat. Namelijk, wij houden hm. mensen mobiel. En toen zei ik als derde: voor de praktici. Al die mensen waren AMB-lid en hebben kinderen die AMB-lid zijn en die roepen allemaal, kijk eens even wat de AMB nu Mm-mm. voor mij doet. Mm-mm. Dus op al die dingen zaten dit dikke in de plus.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. En want, uh, je, je zegt, ik, ik zag hoe het in, in België al werkte, ja. maar, maar hoe, hoe test je nu zo'n concept? Nou. Bij wie test je het? Um, Er gebeuren
0: twee dingen. Ja, ja, het is in België, maar dat is echt een ander land. Dat is een ander land, ja. Het boeiendste daarvan was, uh, ik met mijn controle, uh, Hollandse geest, dat leer je dan, is ja, maar uh, hoe weet je nou zeker dat iemand minder mobiel is? Ah, wel, zei hij, er is geen vrijwilliger zo gek. Die die trapt er één keer in bij misbruik, maar de tweede keer zegt hij, dat doe ik niet weer. Dus je moest heel erg, moest ik leren om op een controle los te laten en naar te gaan naar een zelfreinigend systeem.
1: Mm-hmm.
0: Dat was één kant. Dat is een hele mooie culturele uh, les die we leren. Het tweede is: um, ik vond op twee plekken in Nederland vond ik organisaties in Woerden en in Barneveld vooruitstrevende wethouders en directeuren, welzijn, zo visionair, gek, wat dan ook. Dat ze met mij uh, die test wil aanbouwen. Ja. en daar hebben we een jaar lang hebben we het geoptimaliseerd en getest en toen gezien hoe gelukkig mensen werden, trouwens niet alleen dat is heel bijzonder, hadden we nooit gedacht niet alleen de deelnemers, omdat ze weer mee konden doen hun zelfstandigheid en hun, hun gevoel voor eigenwaarde, maar ook de vrijwilligers mm-hmm. Mm-hmm. want dat waren heel vaak mensen die net gepensioneerd waren en zeiden mm-hmm. ik wil nu iets voor nuttigs doen maar ik wil er niet aan vastzetten want ik ga ook nog een paar maanden dus maakten we een systeem waar je een pool had met mensen die zeiden, joh, als er wat is, mag je me bellen, maar mm-hmm. je moet het wel twee dagen van tevoren doen en je mag ook nee zeggen. Ja. ja, precies. En aan de andere kant groep vragers en een betaalde coördinator voor de continuïteit. Mm-hmm. Kracht van het netwerk. Ja. Ja. En met z'n allen dat netwerk en onze professionaliteit en weten hoe je producten in de markt zet en alles eromheen en... Hebben we dus hm? in een jaar lang, hebben dat zo waanzinnig geoptimaliseerd. Hm? Ja, en toen stond het. En toen was er ook geen houden aan en was er binnen drie jaar was het in 75 gemeentes in Nederland. Ja. Een van de dingen die je, die je niet voorzien had, maar die je wel merkte, is dat je dus eigenlijk je naam en je reputatie in de handen gaf van de lokale uitvoerders. Ja. Dus ik heb moeten vertellen hoe Disney dat deed. Dat we niet dat zomaar deden, daarom maakten we een franchise-overeenkomst, een franchise-ding waar we en de bovenop zaten ja. en zeiden van ja, maar we mogen niet elke vrijwilliger, hij moet een VOG hebben, hij moet dit hebben, mm-hmm. hij, moet, hij moet ons papieren, dit gebruiken, dit zijn de spelregels, ja. en anders krijg je het niet. Ja. ja. Dus we waren niet te koop. En dat werkt. Ja.
1: heb Gerard, ja. best, best knappe uh, automaatje ja. uh, vind, vind ik echt wel kippenvel. kippenvel. Ja, maar uh, over heel die periode heb je beslist ook wel projecten gehad die, laten we zeggen, net iets minder succesvol oh, die waren. Die compleet
0: in elkaar gezakt zijn.
1: Ja, vertel. Uh, ja. Laat ons daar eens iets van leren. Ja, dat is het. Ja. Dat,
0: pas achteraf vind je dat leuk, hè? <laughs> ja, waarschijnlijk. Het, het moment heerlijk. zelf is dat echt iets. Dan wil je, wil je onder de dekens kruipen en gewoon niet meer... Uh, niet niet meer opstaan, eventjes en als je dan terugkijkt dan blijkt altijd dat mensen begeesterd zijn door het idee, jezelf ook maar dat het te ver van de organisatie staat als je gaat praten over mobiliteit bijvoorbeeld dan uh, zie je dat de allereerste keer je eerste auto je eerste buitenlandse vakantie dus zeg maar voor twintigers, de eerste keer op stap zonder je ouders, mm-hmm. dat dat echt een mobiliteitsmijlpaal is. Mm-hmm. Iedereen weet nog wat zijn eerste auto was en hoe spannend mm-hmm. dat was. We hebben de competenties om, die me- om al die mensen te helpen en dus ook daar eigenlijk al de mobiliteitsreis te beginnen, ja. want eigenlijk heel vaak werd je pas lid van de AMB als je de wegenwacht nodig had, ja. dus je eerste ja. echte auto. dan ja. zit een hele mobiliteitsleven voor, ja. emotioneel nog wel. Dus Rationeel klopt het helemaal om daar wat aan te gaan doen. En toen zeiden we, weet je wat? We gaan het anders doen. We gaan het niet zelf doen. We halen allemaal stagiaires. En we zeggen, hier heb je 2500 euro. Want dat was ongeveer wat we wisten. Mm-hmm. Ga jij nou eens een auto kopen en maak een mooi verslag erover wat je allemaal tegenkomt.
1: Mm-hmm.
0: En zet het op een site ja. die we hadden. Binnen No Time hadden we dus een, iets heel bijzonders. Namelijk jongeren die eigenlijk een mini awbtje maakten. Ja, ja, content. ja. ja. Ik uh, loop 30. Mm-hmm. We zaten in een, uh, een oude garage van de AWB ergens anders. Mm-hmm. Met koeien tapijtvlak, want ook de, de interieur was uh, ontworpen door die jongeren. Ja. Hun, hun, hè. Alle directeuren van buitenlandse clubs en alles kwam langs om te kijken. We waren een We deden allemaal nieuwe dingen. Voelen maar komen, ja. maar we hadden. Een bestand binnen Noordtime als een van de eerste in Nederland... met 40.000 jongeren, ja. reizigers, ja. autokopers. Nee. En toen dacht ik, wel, nu zijn we er. Ja. Toen gebeurden er twee dingen. We liepen naar de directeur, de, de afdeling verzekeringen... Ja. en we zeiden, hé, hey, we hebben 40.000 beginnende automobilisten... die hebben allemaal autoverzekering nodig. Mm-hmm. Die zaten nog op uh, uh, schadebeperking... Mm-hmm. Die zei, ik zit er helemaal niet op te wachten. Oh, tuurlijk, ja. Ja, logisch hè. Ja. Hadden wij niet aan gedacht. Wij dachten alleen maar nieuwe klanten. Ja, ja, ja. We gingen naar de winkel toe en we zeiden, hé, hey, ik heb hier 40.000 reizigers. Het lees allemaal een Lonely Planet. Ja. Toen zegt hij, ja, maar moet luisteren. Ik ga toch niet alleen maar Lonely Planet, want ik, mijn schapruimte en mijn opbrengst per schap en die meters, dat gaat niet werken. Ja. Ik ga dat niet doen. Ja. En toen viel dus eigenlijk de bodem uit het project en hadden we eigenlijk alleen maar kosten. En 40.000 enthousiaste Uh, 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 uh. mensen die wij een belofte hadden gedaan, die we niet waar konden maken.
1: Maar dus eigenlijk als je terugblikt, uh, projecten die het niet gered hebben. Het probleem was echt de oplossing mogelijk interessant voor de, de leden of de toekomstige leden. Maar het paste niet binnen de club.
0: Ja, het paste dus wel bij het merk. Ja. Maar wat ik toen geleerd heb... Wij, je leerde altijd bij marketing de P's. Ja. Ja, ik heb toen geleerd ja. dat er ook nog een T is. Ja. En dat is de T van timing. we mm-hmm. waren te vroeg... Jo. Jo. of te laat, dat kan ook. Als ja, dus ja, ja, je ook ja. dingen gemaakt... dan is het geen innovatie meer. Te laat, de perfecte stoommachine... terwijl de benzine motor er ja, is... Ja, ja, ja. was ja. een innovatie, maar een beetje te laat. Ja. Uh, en in ons geval waren wij... de keren dat het niet ging... roep ik heel eigenwijs... Mm-hmm. kun je zien... Het was geen uitkomst van de strategie.
1: Mm-hmm.
0: Dus het was een stand alone. En dan ook nog buiten de organisatie.
1: Mm-hmm.
0: Waarin iedereen het hartstikke leuk vond, maar het was een kunstje. Weet je, daar hebben we ook een tijd gehad innovatie als kunstje,
1: je hoeft er niks
0: op te brengen. Ja. Als het maar uh, disruptief was of echt anders mooi, ja. want geld klotste toch tegenover de plinten heen. Ja. Maar je leefde geen waarde. Ja, ja, ja. Je leefde wel waarde naar. Deelnemers, maar dan hadden we hem eigenlijk moeten... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen, verzelfstandigen. Dat mm-hmm. was het prima gegaan, mm-hmm. mm-hmm. Maar dat paste niet in de strategie. Ja. Er was geen strategie die zei... wij willen voor bepaalde segmenten... Wat? er was ook geen strategie die zei... wij willen een leeflijn mobiel zijn. Dat hebben we er later een beetje in mogen brengen. Maar omdat het geen strategie inbedding had... was de rest van de organisatie was er niet... Daar roep ik nog steeds eigenwijs niet klaar voor. Ja. Ja. Maar eigenlijk was het mijn fout. Mijn fout was... Dat ik verliefd was op het idee, ja, ja. kans zag, ja, ja. eigenlijk ook nog hard met alles die en zaligheid en mensen bewees dat het ook nog kon, ja. maar niet hier. Ja.
1: De oplossing waarschijnlijk pas heel elegant, heel pas, passend voor het pas merk. Ja, ja, passend bij het merk, maar, de maar t- van, timing, t- van timing. Eigenlijk, op het moment dat je de overgang maakt van jouw uh, creatieve en testfase naar de staande organisatie, dan merk je dat de interne aansluiting onvoldoende is. Ja.
0: Daar zie je dus, hé, waar we het eerder over hadden... Uh, het groeiproces van innovatie. Ja. Waar het was Tom poes list. Mm-hmm. En ik ook in die fase zat. joh ik heb weer iets heel leuks. Ja, ja. En dat soort dingen. En ook de organisatie niet probeerde... om gestandaardiseerd grip te krijgen Mm-mm. over de voortgang. Mm-hmm. Hey, willen we dit nog wel? Krijg je dus op een bepaald moment een, een mismatch. Ja, precies. Wat je nu veel meer ziet... is dat je dus werkt met... oké, okay, wij willen uh, contact hebben met gezinnen met jonge kinderen Omdat dat, dat, en dan gaan al die business units gaan denken, wat kan ik daaraan bijdragen? -hmm. Omdat het in de corporate strategie staat. En dan elke keer, of direct zeggen kom jij eens even met een plan daarvoor. En uh, hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Dat zie je nu bij innovatie. Bij innovatie is het minder van uh, wat je nog steeds moet hebben. Van buiten naar binnen denken,
1: dat moet je kunnen.
0: Maar je moet net zo hard van binnen naar buiten kunnen denken. Maar dat is toch ook de essentie van
1: marketing? Ja, 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 dat kruispunt. Want want, uh, je je maakt nu zelf bijna de stap naar uh, terugblikken, 25 jaar naar vooruitblikken. Uh, Kijk eens even in de mistige toekomst dan de volgende vijf jaar van innovatie.
0: Die vijf jaar denk ik, die dus nog wel aan. Hè? Ja? ja, dat is gek, hè. Dan ben je iemand die werkt met die zegt van ik leef met 10% ja. zekerheid en ik ga aan naar. ja, nou, ja wat, wat ik gewoon zie is, en, en er is nog zoveel mogelijk. Als je kijkt hoeveel, hoe aan de ene kant data ja? nu mogelijkheden geeft, ook voor als bron voor innovatie. Mm-hmm. Waanzinnig. Als je ziet hoe technologie uh, als hulpmiddel, niet als doel, hè? technologie mag nooit. De impuls zijn voor innovatie. Mm-mm. Maar als hulpmiddel om een probleem op te lossen. Jo, Mm-mm. fantastisch morgen. De besturing. Je ziet op dit moment dat innovatie de reddingsboei wordt. Hè? Of ja. je nou praat over de maatschappij. We hebben een stiktofprobleem. En wat zegt iedereen niet? Niet iedereen zegt van... Uh, oh, dat gaan we wel oplossen met innovatie. zegt een deel. Ja. ja. Nou, lijkt me een beetje overschat. Als innovatiedeskundige denken van... Ja, misschien wel, maar we hebben nu het probleem... Ja. Dus moet je een oplossing hebben die op dit moment al is. Mm-mm. Dus uh, moet je zeggen, eigenlijk innovatie is nu f- heel erg hard aan toegevoegd naar gewoon een volwassen bedrijfsinstrument. Mm-hmm. Met een planning, mm-hmm. met een, uh, een besturing op directieniveau... net zoals we het met marketing gehad mm-hmm. hebben. Of met automatisering. Mm-hmm. Dat dus je zei van, joh, ik heb een chief information officer. Ja, Voor die ja. tijd was je... Uh, iemand is bezig met de computers. Ja, 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 ja. Kun je die ja. me voorstellen? Hè? Nee, ja. In deze fase, juist als een bedrijf veel uh, innovatie nodig heeft, heb je een redelijk grotere uh, kern nodig van specialisten. Mm-mm. En moet je in, in, je, in je top moet je die borgen. Het verschil is wel in dat ik denk dat op het moment als je in je bedrijf zit in een meer consolidatiefase, ja. stel dat je dat bent. Ja, dan heb je veel meer, dan moeten juist de, de operational mensen moet het primaat zijn. En dan zou je kunnen slinken naar een kleiner groepje. Het moet altijd wel werken ja. aan je toekomst, ja. hoop ik dan maar. Ja, ja, ja. Dan was het alleen maar voor het, voor, voor het beroep van innovatie. Hè? Maar het zou wel gek zijn als je dat niet doet. Maar dan kun je dus uh, veel, dan kun je weer af... Het is een soort adem in, adem uit, uitpoel, mm-hmm.
1: denk mm-hmm. ik. Mm-hmm. Mm-hmm. Juist. Het blijft lastig om in de mist van de toekomst te kijken, hè?
0: Ja, maar voor mij is dus, een, een bedrijf is continu, maar de middelen die je inzet, die zijn net zoals dat je producten een tijdelijke invulling zet voor je, uh, voor je belofte naar je klanten toe. Ja. Denk ik dat dat voor een deel van de bedrijfsmiddelen ook gaat. Precies. Dus de is-, is-, is op dit moment natuurlijk, we, wist heel veel van motoren, want na de Tweede Wereldoorlog gereden ze allemaal op een motor, laatste ja. weg. Ja, ja, ja. Doen ze niet meer.
1: Nee.
0: Ze wisten heel veel van praatpalen. Mm-hmm. En praatpalen doen ze niet meer. Ze weten steeds meer van elektrische auto's. Precies. Wegen mag dus ook daar zie je, de functie blijft. Als het fout gaat onderweg dat. Maar de technologie waarin je dat doet, die evolueert. En ik denk dat dat ook voor je minder harde bedrijven doet. Als je dus in de wereld wilt dat het veranderen, dan is je hulpmiddel...
1: Mm-hmm.
0: Kennis en vaardigheid van hoe innoveer ik is belangrijk.
1: Mooi, mooi, mooie, mooie afsluiter. Hartelijk maar... dank, Gerard, voor je mooie en prikkelende inzichten. En uiteraard ook dank aan alle luisteraars. Vergeet niet je te abonneren via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje krijgt wanneer er weer een nieuwe aflevering verschijnt van de Strategie van de Kreeft podcast.